0: Powieść radiowa, modliszka, część dziewiąta. Matka wróciła ze szpitala zdruzgotana. Nie chciała o niczym opowiadać. Po powrocie ogarnęła mieszkanie, przygotowała wszystko na następny dzień i zamknęła się w łazience. Siedziała tam długo. Dosłownie siedziała. Oparła czoło o umywalkę i w takim odrętwieniu zastygła. Weronika słyszała, jak mama pociąga nosem. Domyślała się, że po prostu płakała. Potem bezszelestnie położyła się spać, by o piątej rano gdzieś zniknąć. Wróciła po więcej niż godzinie. Przyniosła świeże pieczywo i jakieś ojca rzeczy do prania. Przy śniadaniu powiedziała tylko, że kryzys minął i ojciec czuje się już znacznie lepiej. Weronika chciała wiedzieć, co się stało. Nie wiedziała jednak, jak zapytać, by dostać odpowiedź. – Mamo, czy tata miał wypadek na ulicy? Rodzicielka spojrzała na nią nieprzytomnym wzrokiem, jakby nie zrozumiała pytania. Weronika więc powtórzyła pytanie w innej formie – czy tatę przejechał samochód? W wieku Weroniki raczej trudno było sobie wyobrazić inne przyczyny nagłej choroby. A w tym mieście wypadki zdarzały się stosunkowo często. Nie była to stolica, co prawda, ale tu też było sporo samochodów i do tego młodych ludzi, którzy dorobili się na robotach w Niemczech. I często czytało się w regionalnej gazecie, że próbują moc swoich silników w swoich wyklepanych przez mechaników w czterech kółkach ściągniętych na lawetach. Matka wyraźnie zawahała się. Tak, e, tak można powiedzieć. Weronika nie śmiała już dociekać, co i jak. Ojciec był w szpitalu długo, a kiedy wrócił, wszystko się zmieniło. Weronika zawsze miała z nim dobry kontakt, a teraz był obcy. I ten jego wzrok, pusty, jakby patrzył przed siebie i nic nie widział. – Tato, kiedy wracasz do pracy? – zapytała pewnego dnia Weronika. – Nigdy. – odpowiedział i zakrył oczy rękoma. – Jak to nigdy? – pomyślała Weronika – Przecież fizycznie nic mu nie dolega. Zawsze lubił swoją pracę, uwielbiał brać nad godziny i wcale nie dla pieniędzy, ale dlatego, że zawsze wszyscy mu mówili – Panie Ludwiku, bez Pana to my nie damy rady. Panie Ludwiku, Pan jest jak taki… Ach, Panie Ludwiku, Pan taki akuratny człowiek. Na początku, po wyjściu ojca ze szpitala, kilka razy pojawiły się telefony z zapytaniem o jego zdrowie. Nie chciał się jednak z nikim widzieć, nawet ze swoimi kolegami z tej samej brygady. Zapadał się coraz bardziej w sobie. W bezczynności tkwił całe dnie. Mógł siedzieć głodny i spragniony. Był jak manekin, który matka przestawiała po mieszkaniu, wydając komendy. Przesuń się, zrób miejsce, zjedz, idź się umyj. Na powierzchni 35 metrów nie mógł znaleźć miejsca, w którym byłby niewidoczny. To było niemożliwe. Weronika widziała, że cierpiał, kochała go, bała się jednak zrobić cokolwiek, by się do niego zbliżyć. Mówiła do niego, ale on nie odpowiadał. Albo wyrzucał z siebie pojedyncze słowa. I pewnego dnia przepadła jej matma w szkole. W zasadzie cieszyła się, bo nie cierpiała matematyczki. Jej koledzy postanowili gdzieś wybrać się w ramach tej wolnej godziny, ale ona nie chciała iść z nimi. Pędziła do domu, jakby czuła, że właśnie tam i teraz powinna się znaleźć. Kiedy była na klatce schodowej, na parterze dobiegły do niej już nerwowe głosy. Ktoś gdzieś krzyczał. Zatrzymała się. Nastawiła uszu. Na pierwszym piętrze zobaczyła sąsiadów stojących na klatce i szepczących coś nerwowo.